0: et bienvenue dans les podcasts de Ludomag. Je suis Eric Fourcault, rédacteur en chef de Ludomag, premier magazine en ligne de partage d'expériences d'enseignants francophones sur leur pratique pédagogique en classe avec le numérique. Chaque semaine, nous recevons des enseignants, formateurs, éditeurs, chercheurs et institutionnels qui ont quelque chose à dire ou proposent des solutions à utiliser en classe. Les podcasts de Ludomax saison 4, des projets pour ma classe.
1: Manon Fou, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'élèves à besoins particuliers hein, euh, et d'inclusion un petit peu avec le numérique. Alors, on rappelle un peu que tu fais partie de la Team Ludens. Est-ce oui. qu'on peut rappeler un petit peu l'objectif de Team Ludens
2: Alors, la Team Ludens, c'est un collectif d'enseignants qui est euh, vraiment... Euh dans toute la France et qui a pour but sur les réseaux sociaux essentiellement Facebook, Twitter on s'essaye un peu à Instagram mais c'est pas encore tout à fait ça mais de mutualiser autour au départ de la ludopédagogie puis finalement on s'est rendu compte qu'on faisait tous des pédagogies actives et donc on accompagne les collègues sur des temps d'atelier de création où on n'est vraiment pas dans du descendant mais dans qu'est-ce que vous avez de créer, besoin de créer et comment on peut vous aider à le créer sur de multiples outils Connecté.
1: Connecté. Alors, on sait souvent que le numérique aide à, aux, aux, aux élèves à besoins particuliers. Hein. Oui. Pour l'inclusion, c'est idéal. On peut faire des sous-groupes. On peut distribuer un petit peu des, des, des exercices un peu différenciés. Hein, faire de l'appelologie active et différenciée. Donc là, l'idée de l'atelier que tu, tu présentes à, au carrefour, euh, c'est euh, proposer un panel d'outils que Tout tu utilises, bien entendu.
2: Oui, hein bah oui, évidemment. Voilà. Mais c'est surtout aussi faire euh, prendre... Enfin, c'est que les, les enseignants se rendent compte qu'on n'utilise pas le numérique pour utiliser le numérique. C'est que de cet outil... Enfin, de l'objectif pédagogique va dépendre ton outil. Par exemple, quand on va faire un plan de travail et qu'on va vouloir à la fin que l'élève puisse réviser pour des notions qui vont être importantes en français. Moi, par exemple, les figures de style, c'est vraiment quelque chose qui va être compliqué pour eux. Je vais pouvoir faire par exemple sur Kaout, qui est un outil donc, euh, qui permet de créer des QCM, je vais pouvoir leur faire des petits jeux sur Kaout ou sur WorldWall, pareil, qui est un, enfin, qui est pour moi un peu mon must-have puisque c'est euh, un site internet sur lequel on peut créer des petits jeux, mais vraiment très pratique euh, et très facile d'utilisation puisque on rentre notre QCM, on rentre notre liste, et finalement ça génère un jeu qui est esthétiquement est hyper engageant pour les élèves et qui va être finalement pas très chronophage pour l'enseignant, ce qui est important.
1: Alors, ce qu'il faut rassurer, c'est hein, pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas forcément immerger l'élève dans un monde numérique non. pendant des heures et des heures. Non, surtout pas. Ça peut pas. être simplement un petit moment hein, qui permet en fait d'accélérer oui. une, euh, une technique ou un apprentissage. C'est faire
2: autrement aussi. Enfin, euh, j'ai envie de dire que c'est pour toutes les pédagogies pareil, tu ne peux, enfin, on ne peut pas utiliser la même pédagogie constamment donc c'est, on ne peut pas jouer enfin, faire que jouer, on ne peut pas faire que du numérique et là c'est vraiment sur un temps donné je donne un exemple, on finit notre cours il reste 5 minutes on avait préparé un petit k Hop, on sort le petit k en 5 minutes il est fait et puis au niveau mémorisation active pour les élèves c'est top et c'est là que pour nos besoins, euh, enfin, nos élèves à besoins éducatifs particuliers c'est hyper intéressant puisque généralement leur mémoire de travail elle est un peu dé euh, défaillante, hein, il faut dire le mot et euh, permettre comme ça de faire cette réactivation de mémoire, ça les aide énormément
1: D'accord, donc on va, on va de temps en temps euh, régulièrement on va dire pendant le, le cours utiliser ces petites astuces. C'est une, une ritualisation.
2: Comme peuvent le faire les professeurs ah, des écoles qui le font très bien.
1: Alors, il y a plein d'outils. Et donc, pour, on va penser aux enseignants qui n'utilisent pas et qui vous disent, bon, allez, ça fait un moment que ça traîne. On nous dit, je il faut teste, utiliser le numérique. Ouais, je... Comment on démarrer euh, Est-ce qu'il y, y, y a du con... ah, On dit « oui, il y a plein de ressources ». Oui, ressources. mais généralement, on est perdu dans les ressources. On est d'accord.
2: Alors, je dirais que la première étape, c'est déjà de se mettre en accord sur ce qu'on veut faire d'abord. Par exemple, très clairement, un quiz, c'est ce qui y a de le, le plus simple à démarrer. Ensuite, aller se renseigner sur quelques outils de quiz et vraiment en, en, en cibler un. Et après... Il y a généralement de nombreux tutos, que ce soit sur YouTube ou même nous, on crée ce qu'on appelle des ludofiches, qui sont en fait vraiment une seule fiche avec les étapes de création. Et ben en fait, il faut se lancer. Il faut se lancer. Il faut tester, il faut expérimenter. Il n'y a pas de… enfin, rien n'est inné.
1: Il n'y a pas d'itinéraire particulier, ça dépend de sa classe, ça dépend de ses élèves.
2: Ça dépend on peut de soi-même aussi. De
1: soi, et de soi-même, bien sûr. Surtout. De son appréhension par rapport à tout ça. Donc, on peut aller sur Team Ludens, c'est un site.
2: Donc, il y a semperludens.fr, en effet, qui est un site. Mais euh, on est plus actif finalement, soit sur Facebook, donc Team Ludens, soit sur Twitter. C'est pareil, arrobas Team Ludens.
1: Et vous n'allez pas quitter Twitter, bientôt <rire> euh,
2: Pas on pour le moment.
1: C'est parce c'est un débat en ce moment. Petite question piège, donc. Donc, eh écoute, euh, oui, hein, on ne peut pas dire plus de choses. Ce qui est, imp ce qui est important, c'est que ces petits moments, euh, grâce à l'outil numérique, permettent à ce public particulier vraiment de s'y retrouver et à l'enseignant aussi. Ça, pratiquement, et de ne pas euh, être
2: stigmatisé, parce que finalement, c'est un outil inclusif. Qui va euh, engager tout le monde de la même façon. Mmh. Et ces enfants ont déjà tellement l'habitude d'être stigmatisés hein, quand l'enseignant va dire Ah, lequel, euh, lesquels ont un PAP pour une feuille particulière Alors qu'au final, le numérique permet de faire pour tout le monde la même chose. Voilà, c'est. Ah. Euh,
1: Alors je ne sais pas si possible. tu utilises Plickers, mais euh, moi oui. j'ai souvent interrogé des enseignants qui me disent bah, Moi pour ça j'utilise Plickers. Comme ça tout le monde répond, on ne sait pas si c'est vrai et si c'est faux. Hein, parce que...
2: Oui. Oui, mais faire attention parce que les dyspraxiques pour le clickers, ça peut un être peu euh, pas évident. Toujours réfléchir avant d'utiliser l'outil. Ça dépend de la classe, tu l'as dit tout à l'heure. Mais euh, il y a aussi le pendant de QCM Cam hein, qui existe plutôt que clickers. Ouais. Si certains préfèrent clickers, on est sur le site internet et QCM Cam, on est en local.
1: On est en local. Voilà. Mais C'est le même principe. Alors tous ces petits outils, ils ont un coût. C'est gratuit la plupart du temps.
2: Ce qu'on présente, c'est toujours gratuit.
1: D'accord. Il y a des versions peut-être payantes. Il y a tout des ça.
2: versions payantes où tu as un petit peu plus de fonctionnalités. Mais quand on les présente, on présente toujours la version gratuite.
1: D'accord, ok. Quoi dire d'autre Voilà, bah, lancez-vous. Il faut se lancer, ok. Eh bah, bien merci.
2: Merci.
0: C'était les podcasts de Ludomac, saison 4 des projets pour ma classe.